0: Señoras y señores, queridos amigos, en marzo de este mismo año, eh, acabando el, el curso pasado, invitamos al profesor Carlos Seco Serrano a dar un curso de cuatro conferencias sobre los nacionalismos españoles. Íntimamente ligado con aquel curso, aunque lógicamente... ...desde otro punto de vista, muy diferente... ...quiere ser este que hoy comienza... ...sobre la organización territorial del Estado español. Para una mayor eh, profundización en el asunto... ...y sin perjuicio de las consideraciones generales... ...que nuestro conferenciante haga al respecto... ...hemos acotado, de acuerdo con él... ...el tiempo histórico de sus conferencias... ...desde 1833... ...es decir, desde la reforma de Javier de Burgos... ...que de algún modo aún está vigente... ...en el entramado provincial español... ...hasta 1978... ...es decir, hasta el estado de las autonomías. La razón de este curso... Eh, ...estriba, como en aquel otro que antes les citaba... ...en la convicción de que algunas de las causas... ...de nuestra realidad actual... ...adquieren más adecuada perspectiva si se analizan a través de la historia, porque una ordenación territorial afecta desde luego a muchas cuestiones, desde el servicio de correos a los educativos o a los sanitarios, pero es y siempre lo ha, lo ha sido la plasmación de un pensamiento político. Interesa pues enfriar los posibles y lógicos apasionamientos con una visión basada en el análisis científico hecha eh, por profesionales de, de la historia. Uno de ellos, y excelente por cierto, es el que hoy ocupa nuestra tribuna. Juan Pablo Fusi, don Ostearra, nacido en 1945, ha sido catedrático de las universidades de Santander y del País Vasco, y actualmente lo es de historia contemporánea, ...en la Complutense de Madrid. Ha sido también director del Centro de Estudios Ibéricos... ...de la Universidad de Oxford... ...y, eh, como saben ustedes, desde 1986... ...hasta este mismo año, director de la Biblioteca Nacional. Es autor de múltiples trabajos y ensayos... ...y entre los libros que ha publicado figuran, por ejemplo... ...Política Obrera en el País Vasco, de 1975... ...el problema vasco de la segunda república... ...1979... ...España de la dictadura a la democracia... ...en colaboración con Raymond Carr... ...el libro que por cierto consiguió el premio Espejo de España en 1979... ...una biografía del general Franco, 1985... ...y la dirección y estudio preliminar... ...del libro colectivo Las autonomías... ...editado por Espasa Calpe el año pasado, 1989... En nombre de esta casa, de esta fundación, deseo dar al profesor Fusi las gracias por su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes también por estar hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Eh, permítanme que antes de iniciar mi intervención agradezca, sea yo quien agradezca a la Fundación Mark por su amabilidad al invitarme a participar en sus actividades con el curso sobre con estas cuatro intervenciones en torno a la organización territorial eh, del Estado y, y a renglón seguido a ustedes por su eh, presencia y por la amabilidad de asistir a, esas, a estas lecciones. Ha mencionado el señor Gallego al el curso del profesor seco serrano mmm, creo que debo advertirles que hay bastante diferencia de autoridad competencia nivel entre el profesor seco serrano y yo y eh, casi me atrevería a apostar que quienes asistieron eh, a su curso eh, van a salir les lo advierto ya eh, decepcionados por comparación si asisten también íntegramente al eh, mío eh, el objeto, efectivamente, el título es eh, la Organización Territorial del Estado. Eh, mmm, voy a intentar, o quizás ampliar, pero volver sobre las ideas y tesis... ...que en ese trabajo al que se aludía en la presentación, eh, la introducción al libro... ...de las autonomías de Spasa-Calpe, eh, a las ideas que allí sugería. Entre otras razones, en primer lugar, porque... Eh, me siguen eh, pareciendo de gran o de interés ese asunto, por lo que enseguida diré. Luego también porque eh, ha suscitado algún tipo de polémica, por lo menos muy correctas y muy amables entre algunos eh, historiadores, lo cual eh, me ha hecho pensar que es un tema eh, polémico y un tema controvertido, vivo, que eh, suscita, desde luego, eh, interés y atención. El, el problema es, eh, como es evidente, mmm, bien conocido. Mmm, España, a partir de la Constitución de 1978, se ha conformado como un Estado autonómico en el cual las nacionalidades y regiones se tienen el derecho a constituirse en comunidades autónomas y, de hecho, se han constituido, como eh, todos sabemos, eh, 17 las ...algunas de ellas en el momento de su constitución hubo determinado tipo de polémicas en torno a la significación... ...realidad histórica de alguna de ellas o su integración o no integración en algunas eh, comunidades. El caso es, yo creo que no nos equivocaríamos si de, se dice que eh, lo que parecía evidente en 1978... ...es que de alguna forma el tipo de organización territorial que en España se había creado en 1833 como ha dicho el señor Gallego en su presentación, por Javier de Burgos, y que dividía a España en provincias, que ese tipo de organización parecía, en 1978, eh, por lo menos mmm, que era necesario el sustituirla por algún otro tipo de organización territorial en que la región, la eh, nacionalidad, mmm, pudiera tener o tuviera su reconocimiento en el entramado político y constitucional eh, español. Eh, ese es un tema antiguo, el problema de la Organización Territorial del Estado Español no empezó ni siquiera en 1833, sino que la preocupación por él venía de antes. La, quizás lo primero que yo quisiera decir en mi intervención es que mmm, muchos historiadores remontan la cuestión de la Organización Territorial, territorial Española justamente a la política centralizadora que eh, ha sido seguida desde la Administración Central, desde la instauración de la dinastía borbónica en España en el siglo XVIII, en concreto desde la aprobación del decreto de nueva planta de 1716, que, como sin duda saben, terminó con eh, las instituciones privativas y específicas de la corona de Aragón y las incorporó desde entonces a la administración común. Eh, después de 1716 solamente subsistió en España como hecho eh, diferencial los fueros vascos que también ya saben que serían gradualmente abolidos, primero en 1839, después en 1876, aun cuando debo ya también advertir que siempre ha habido en el País Vasco, eh, hasta 1937, algún tipo de administración diferenciada. Algunos otros sistemas forales, pese a la abolición de lo que seguimos llamando y debemos llamar con propiedad, en los fueros vascos. Yo, sin embargo, creo que esa tesis de la centralización del Estado debe ser, matizada No digo que sea en absoluto eh, falsa, ni muchísimo menos, es auténtica, pero creo que debe ser eh, matizada. Puesto que es un tipo de interpretación que, desde luego, da por sentado que el Estado y la Administración central españolas, desde principios del siglo XVIII, tenían, digamos, una entidad y una fuerza considerables, y que eh, da por sentado que, desde principios del siglo XVIII, pudiera haber un proyecto nacional eh, español administrativo ...desde el centro eh, que eh, hubiese impuesto en torno a todo el territorio, en todo el territorio, un modelo de administración. Yo creo que eso, eh, como iremos viendo en la práctica, en la realidad social, eso es falso... ...y eh, que el problema de la aparición de una nacionalidad o de un concepto de nacionalidad o de nacionalismo español... ...es mucho más complejo que la mera eh, afirmación de la centralización del Estado a de principios del XVIII... Eh, lo que quizás me parece de sumo interés recordar lo que Azaña, autor al que volveré probablemente en la última de estas intervenciones, pero autor tan merecidamente eh, de boda en, en este eh, momento, me parece de sumo interés recordar lo que Azaña dijo cuando él reflexiona en 1939 sobre el comportamiento de Cataluña, del País Vasco en la guerra, en sus reflexiones sobre la guerra, que eh, los últimos artículos largos, ...que escribió y que son probablemente eh, algunas de sus mejores reflexiones sobre la historia de España... ...no sobre la historia de España inmediata solamente, la del 39, sino sobre toda la historia eh, de España el 19... ...creo que resulta de un extraordinario interés por ser quien es Azaña y por, ser, por haber tenido las responsabilidades que había tenido... ...y por esa lucidez que indudablemente todos la reconocemos al último eh, Azaña, eh, resulta de un interés ver lo que él dice sobre... Eh, ...Cataluña a lo largo, o sobre este problema a lo largo de eh, los últimos siglos. Les voy a leer eh, la, la cita porque dice lo, lo siguiente. El sistema borbónico continuado y completado por la organización administrativa... ...que los liberales moderados del siglo XIX dieron a España duró más de 200 años. O no significaba nada más que autoritarismo estéril y una apariencia de unidad... ...o tenía que ser el aparato necesario para una política de profunda y definitiva asimilación... ...principalmente lingüística y cultural. Admitamos que una violencia sostenida... ...durante dos siglos contra un hecho natural... ...hubiera resultado a la larga... ...ventajosa para toda España. Admitamos que en nuestro tiempo... ...habría valido más que todos los españoles... ...hablasen una sola lengua... ...y estuvieran criados en una tradición común... ...sin diferencias locales. Pero per, para ello, añade Azaña... ...habría sido menester... ...que un Estado potente, de gran prestigio... ...realizara una gran labor enérgica, tenaz... ...desde las escuelas, y añade que es lo que me importa. Ahora bien, en España, durante una gran porción de esos dos siglos... ...el Estado carecía de tales prestigio y poderío, y había pocas escuelas. El catalán se conservó como lengua usual, ya que no como, ya que no como lengua literaria... ...incluso en los tiempos en que la buena sociedad barcelonesa... ...afectaba por distinción hablar en castellano, y lo usaban a la perfección... ...en sus escritos los catalanes más letrados. Me importa subrayar... ...esa afirmación de, de hazaña... ...de que el Estado español... ...que creo absolutamente correcta... ...y que creo que eh, abre una perspectiva de análisis... ...sumamente interesante... ...que el Estado español de los siglos XVIII, XIX... ...y bien entrado el siglo XX... ...es un Estado que careció de poderío... ...que careció de prestigio... ...para haber realizado desde, desde el centro... ...una política asimilista y unitaria... Eh, ...que hubiera uniformado, homogeneizado... Eh, ...todo el país... ...por eso se explicaba... ...hazaña que pueblos y culturas del territorio español como Cataluña... ...hubiesen permanecido impermeables a la cultura castellana. Repito que es una observación que yo creo oportuna y, y convincente... ...porque debe recordarse que la unidad de España... ...siguió siendo artificial, habla, eh, si ha seguido hazaña... ...de apariencia de unidad, eh, la unidad de España siguió siendo... ...bastante artificial desde el punto de vista administrativo... ...y social hasta bien entrado el siglo XIX... ...es bien sabido, eh, aquí hay personas que lo conocen mucho mejor que yo... ...que la unidad de la monarquía hispánica de los Austrias... ...fue compatible con la diversidad de los reinos españoles... ...y de sus respectivos ordenamientos jurídicos. Y además, yo creo que habría que afirmar que esa monarquía hispánica... ...de los Austrias carecía de la idea de nacionalidad española. Y yo afirmaría que a lo largo del siglo XIX, XVIII y buena parte del siglo XIX... ...la fragmentación social y económica de España... ...siguió siendo muy considerable. En el siglo XVIII hubo, desde mi perspectiva, dos procesos coincidentes. En primer lugar, desde luego, la, las primeras formulaciones de la nacionalidad española... ...el descubrimiento, si ustedes lo prefieren, de la nacionalidad española... ...en el sentido moderno de esa expresión. Y en segundo lugar, el surgimiento de la vida provincial. Eh, yo creo que, la, que, que hubo un proyecto en el XVIII de elaboración de una identidad española me parece evidente. Cuando digo que hubo un proyecto, quiero decir que desde el Estado se toman iniciativas claras para afirmar las señas de identidad de la eh, de, de España, al margen de que la sensibilidad de determinados intelectuales o escritores pudiera también haberla recogido. Pero creo que el salto cualitativo que se produce en el 18 se entiende mejor con los ejemplos que, podría, que me parecen significativos. Por ejemplo, en 1713 se creó la Real Academia Española. En 1738, la Real Academia de la Historia. En 1744, la de Bellas Artes de San Fernando. Paralelamente, una serie de historiadores, los más conocidos, el padre Flores, Mayans, pero hay muchos más, eh, echaron las bases de una de lo que podemos llamar una historiografía nacional, ya basada rigurosamente en fuentes históricas. Por ejemplo, el padre Flores empezó en 1747 a publicar su conocidísima y... Eh, voluminosísima España Sagrada, que contiene ya indudablemente una apología eh, que podríamos llamar nacionalista o pre-nacionalista del pasado de España. Al mismo tiempo, alguna serie de observaciones, eh, primero de Montesquieu y después un artículo en 1782 de Mason de Morgvilliers en la publicación La Encyclopédie methodique, en la que decía, el artículo de Masson de, de, de Morgvilliers se titulaba ¿Qué debe Europa-España, decía que no debía eh, absolutamente nada Europa a la civilización española, digamos que una serie de comentarios, que pueden ser críticos de la cultura y de la significación histórica de España, provocaron una primera reacción del nacionalismo intelectual español, cuyas mejores expresiones eh, fueron probablemente la obra de Cadalso, su defensa de la nación española contra la carta persiana 78 de Montesquieu, los escritos... ...autobiográficos, las propias cartas marruecas de, de Cadalso... ...o también otros escritos como la Oración apologética por la España... ...y su mérito literario de Forner, publicada en 1786... ...en los cuales late, indudablemente, esa especie de eh, defensa indudable... ...de la identidad española, una primera reacción intelectual de nacionalismo... ...frente a críticas exteriores. Pero además, si uno lee, por ejemplo, Los viajeros de la Ilustración sobre todo el viaje de España de Ponce del año 72, o eh, el trabajo de determinados geógrafos. Los geógrafos siempre han tenido una importancia extraordinaria desde mi perspectiva en la percepción que existe de la eh, realidad y, por tanto, de la realidad nacional. En estos hombres del 18 en estos viajeros y geógrafos de la Ilustración, yo creo que alienta... Tío, ...o alentaba un tipo de percepción... ...de la realidad nacional previa... ...o de la identidad nacional previamente eh, desconocida. Todavía más el siglo XVIII... ...en ese descubrimiento... ...que les decía de la nacionalidad española... En, ese, el, ...en el siglo XVIII apareció lo que podemos llamar... ...política nacional... ...que es lo que en el siglo XVIII se llamaba economía civil. Recordarán que en el elogio... Eh, ...que Jovellanos escribió... ...de Carlos III... ...a la muerte del rey... Eh, Dice que una de las tres cosas fundamentales de ese reino, de ese reinado era justamente el descubrimiento o la incorporación a, la, a España de la economía civil. Bien, esa economía civil no es más que preocupación desde el Estado por el bienestar de los súbditos y por la realización de políticas concretas de alcance nacional. Es decir que la economía civil sería ese sentido de responsabilidad que desde el gobierno, que al gobierno le compite para llevar a cabo pues, la construcción de... ...caminos, puertos, canales... ...el fomento de la agricultura y de la industria, etcétera. Yo creo que no sin razón, es decir, con toda razón... ...se ha visto en la instrucción reservada de Florida Blanca... ...de 1787, el primer programa nacional de gobierno... ...debidamente estructurado y formalizado. Y si eso es así, sin indudable que, vuelvo a repetir... ...hay un cambio, un salto, una diferencia... ...con todo lo que habíamos visto antes... ...o había existido antes, sumamente considerable. En resumen, el siglo XVIII vio por tanto, el nacimiento de la nacionalidad española... ...reflejada en su sentido moderno... ...siempre hay antecedentes, por supuesto... ...siempre hay preocupaciones... ...siempre hay lenguajes nacionales previamente... ...España es un país con una unidad... O, por, ...o apariencia de unidad... ...con todos los reinos por debajo que se quieran... ...pero innegable... ...el siglo XVIII... vio el nacimiento de la nacionalidad española... ...reflejada al menos... ...en cuatro de las cuestiones que acabo de mencionar... ...que resumo... ...en primer lugar... ...en la formulación de una idea histórica de España, de su lengua y de su arte. En segundo lugar, en la aparición, en la manifestación de sentimientos de preocupación... ...sentimientos de interés de, y hasta, yo diría, de sentimientos de emoción por el propio país. A lo que habría que añadir otro tipo de manifestaciones, que yo creo que son también las primeras... ...de una manera, por lo menos, tan generalizada, manifestaciones de un cierto chauvinismo casticista en las clases populares que se reflejó en cosas ya tan distintas como pudo ser el motín de esquilache o la afición a los toros, que es ahora cuando se populariza, se generaliza y se convierte casi en una primera seña de identidad de España, o en la fijación de tipos en la pintura española, de los majos, etcétera, las manolas como representantes de esa identidad, no solo en Goya, probablemente Tiempo lo Hijo fue el primero en... ...pintar este tipo de tipos populares, indudablemente Goya... ...después los recrea y los proyecta con una extensión eh, sobradamente conocida. Formulación de una idea histórica de España, de su lengua y de su arte... ...manifestación de sentimientos de interés y a esta emoción nacional. Tercero, eh, la nacionalidad en nacimiento se manifiesta en la creación... ...de instituciones nacionales de cultura. Y se si añaden a las academias que les he mencionado antes... ...la fundación de la Biblioteca Real precedente de la Nacional, precedente inmediato de la Nacional, que se creó en 1713, o la creación del Museo de Ciencias, que luego sería el Museo del Prado, o del Jardín Botánico, o del Observatorio Astronómico. Ya a fines de, de ese siglo se completa ese esfuerzo que el, la Corona hace eh, y sus, y sus eh, ministros en la creación de instituciones de cultura, nacionales de cultura. Y, finalmente, el, el cuarto elemento en el que se manifestaría esta nueva eh, idea de entender la nacionalidad española sería el planteamiento, como les decía antes, de planes de actuación de gobierno, que no son solo Florida Blanca, sino que, si uno relee... Ensenada, el Marqués de la Ensenada, Campomanes, Cabarrús, Jovellanos, digamos, y no son simplemente ocurrentes más o menos
0: eh,
1: esporádicos como puedan ser los arbitristas antes, sino que son hombres de gobierno con responsabilidades políticas que ejercen el poder y que además llevan a la práctica muchas de eh, las iniciativas que habían pensado, como por ejemplo los primeros trazados de carreteras en España, servicios de comunicaciones de algún tipo, de postas, etcétera, etcétera. Pero como les decía al principio, al tiempo que aparece o que surge este nuevo sentido de este descubrimiento de la nacionalidad española en el sentido moderno de la expresión, también el siglo XVIII conoció paralelamente y volvemos por tanto a esa especie de confluencia o de tensión que va a haber en la realidad española entre eh, nacionalismo nacional y identidades regionales. En el siglo XVIII conoció también la primera aparición. ...de una vida y de unas preocupaciones provinciales o regionales. El descubrimiento de la provincia, como decía hace un segundo... ...y que también me parece una novedad histórica... ...a la cual también siempre se le podrán buscar antecedentes... ...pero desde luego no con la intensidad que se produce en el siglo XVIII... ...y que por lo tanto creo que sí se puede hablar de descubrimiento... ...de la provincia y de la realidad regional en este siglo. Todavía también, pues limitadamente, sin un sentido apasionado... ...y, y bem, emotivo como... En el siglo XIX va a añadir a todas estas cuestiones simplemente pues con la perspectiva eh, siempre amable y distendida del pensamiento ilustrado del XVIII. En el País Vasco, pues, estoy, me permitirán que hable de él en primer lugar puesto que se me ha presentado como eh, donos tierra, eh, con muchísimo gusto además, en el País Vasco el jesuita Larramendi eh, que vivió de 1690 a 1776 inició la labor de recuperación y de sistematización de la lengua vasca. ...en 1728 publicó un trabajo que se titulaba... ...de la antigüedad y universalidad del vascuense en España... ...y al año siguiente, en el año 29, 1729... ...una eh, gramática titulada con bastante eh, razón... ...el imposible vencido arte de la lengua vascongada... ...trabajos en los que indudablemente... ...Larramendi es una persona que el nacionalismo vasco... ...siempre ha reivindicado y recuperado... ...y en los que sin duda alguna... Por sorprendente y temprano que esto nos parezca, ya verán que yo no, no creo que hay eh, digamos, sentimientos particularistas vascos hasta mucho después, pero indudablemente hay antecedentes. Y en la obra de Larramendi latía un acusado particularismo vasco que, como les acabo de decir con el tiempo, harían de su autor un precursor del nacionalismo de su tierra. Otros vascos, que nada tenían que ver con, no son en absoluto precursores de ningún nacionalismo, otros vascos, de la modesta y pequeña aristocracia vasca, ilustrados, crearon en el año 1765 la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, el conde de Peña Florida, fue el iniciador de esta, el promotor de esta iniciativa, que, como sin duda saben, fue la primera de este género, la primera sociedad de amigos del país que nació en España. Nació o la crearon, repito, en 1765 para cultivar las ciencias, las bellas artes y la literatura en la nación vascongada, utilizan esa expresión, y añaden para estrechar la unión de las tres provincias vascongadas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, como decía el artículo primero de los estatutos. Al tiempo, en Años, unos pocos años después, en el año 90, 1790, un archivero vizcaíno, Juan Ramón de Iturriza, escribió la primera Historia General de Vizcaya. Poco después, en el 98, un cura, un sacerdote, Joaquín José de Landázuri, publicaba una muy erudita y amplia historia de la provincia de Álava. Por lo tanto, digamos que la provincia parece eh, surgir, eh, por lo menos en letra impresa, eh, ...por supuesto de antes, pero por lo menos hay una historia de la provincia de Vizcaya... ...una provincia de Álava, unas iniciativas para eh, estrechar los lazos de unión... ...entre las tres provincias. Antes me he referido al padre Flórez, eh, santanderino. El padre Flórez escribió en 1768 eh, su obra La Cantabria... ...que se sigue reeditando eh, continuamente. En ese libro Flores disipaba definitivamente esa confusión que había existido previamente... ...en torno a la realidad de la Cantabria... ...ya saben ustedes que se ha utilizado muchos nombres... ...para designar a lo que luego se entender Santander... ...y hoy volvemos a llamar Cantabria, la montaña, etcétera... ...pero sobre todo la confusión estaba... ...en torno a qué había sido aquella Cantabria... ...que había sido sometida por los romanos... ...después de una muy dura guerra... Eh, ...los vascos, por razones que nada tienen que ver con el nacionalismo... ...siempre habían, sino todo, por todo lo contrario... ...reivindicando la primacía eh, de su papel en España... ...ellos siempre habían reivindicado dos cosas... ...que la lengua vasca era la primera lengua de, de, de España... La, ...la lengua de los íberos... ...y además habían reivindicado que... Eh, eh, ...los cántabros que habían resistido a la dominación romana... ...eran los vascos... ...bien, la idea es bien evidente... ...es decir, si uno tiene la primera lengua de eh, ese territorio... ...y además fue el, los que se resistieron magníficamente... ...a ser sometidos... ...lógicamente su preeminencia en ese nuevo estado es indiscutible... ...pues bien... ...el padre Flores lo que demostró en su obra La Cantabria... ...es que la realidad de la Cantabria romana... era ...coincidía casi milimétricamente con los límites de la moderna Santander... ...que fue una provincia que también en ese momento adquiría desde ese momento... ...sus señas de identidad histórica propias, distintas y bien diferenciadas... ...por lo menos eh, Cantabria, esa montaña eh, del, de Castilla... ...aparecía como una entidad que había tenido una configuración bien nítida... ...en la época romana... ...y que por tanto los santanderinos... ...eran los descendientes de los cántabros... ...que tan... Eh, eh, ...bravamente habían resistido... ...la presión eh, romana... ...pero podemos seguir... ...viendo el descubrimiento de la provincia... ...en el siglo XVIII en otros sitios... ...en Galicia por ejemplo... ...algunos ilustrados... ...los más conocidos... ...el padre Martín Sarmiento... ...Francisco Somoza de monsoriú ...otro padre Pascasio de Seguín... Eh, escribieron y mostraron en sus escritos una preocupación por Galicia, aquí hay muchos nombres, podría alargar la lista innecesariamente de gallegos, que escriben sobre la economía, sobre la cultura y sobre la lengua gallega, a finales del XVIII o a lo largo del XVIII, con un tipo de preocupación también desprovista de, de, de todo tipo de connotaciones nacionalistas, pero que anticipaban, qué duda cabe, de una forma vaga y de una forma todavía incipiente, argumentos que luego eh, tomaría o haría suyo el galleguismo romántico. En Asturias, viendo, por ejemplo, sin ir más lejos, aun cuando podíamos aducir otros, eh, otros datos, pero releyendo la magnífica biografía eh, de Jovellanos que hace año y medio, dos años, publicó eh, don eh, Javier Varela, eh, si uno ve, cuando Jovellanos vuelve a Asturias entre 1790 y 1797, es indudable, o se lee sus diarios como eh, late, un sentimiento eh, regional. Eh, ...muy próximo a, me imagino, al tipo de eh, afecto y de pasión regional que los asturianos sienten hoy por su tierra... ...es decir, alientan una fuerza o alienta una fuerza de sentimientos regionales con proyectos... ...además también muy prácticos, que pone en marcha jovellanos, bien conocidos, la carretera de Castilla... ...el Instituto de Náutica y Mineralografía de Gijón... ...que se inauguró en 1794... ...escritos y folletos... ...y informes que él hace y manda a las autoridades... ...sobre el fomento de la industria del carbón... ...en Asturias... ...en fin, que revelan también... ...una indudable preocupación regional... Eh, ...asturiana... ...en su eh, forma de ver... ...su propia tierra... ...no solamente eso... ...el ejemplo de la sociedad vascongada de amigos del país... ...como saben cumplió... El perdón, cundió en toda España, fue impulsado por los ministros más reformistas de la corona y un total de 45 sociedades de ese tipo, es decir, volcadas a la labor de fomento e impulso de sus respectivos entornos locales o provinciales, un total de 45 eh, sociedades de ese tipo se crearon entre 1775 y 1786. E incluso la comunidad, la región en la que estamos... ...Madrid, que siempre ha tenido una identidad excepcionalmente desvaída... ...incluso Madrid tuvo su primera y aún muy insegura manifestación de identidad... ...en esos tipos y hablas de los ainetes de don Ramón de la Cruz... ...y también en la labor que realizaría la sociedad económica matritense... ...de amigos del país, creada en 1775. Cataluña, que parecería oh, esperable... ...que Cataluña tuviera una identidad acusada. Bien, ya saben que el siglo XVIII es un siglo extraordinariamente contradictorio en Cataluña. De una parte se produce un formidable y casi total eclipsamiento de la lengua catalana... ...durante todo este tipo, y los catalanes se integran sin demasiadas resistencias... ...en el régimen de nueva planta, es decir, en la administración común. No produce la eliminación de los fueros eh, catalanes... ...no produce ningún tipo de movimiento de resistencia... ...ni tampoco, digamos, un precatalanismo contra lo que pudiera eh, esperarse. Al contrario, es decir, que se produce lo que los propios catalanes eh, entienden... ...que es un abandono de la lengua como lengua literaria... ...que no eh, se recuperará el catalán como lengua literaria hasta casi 150 años... ...después, a partir de los años 30 y 40 del siglo XIX, pero... ...evidentemente sí que hay también en Cataluña, eh, digamos, elementos de identidad innegable... En cuando sean vertidos en lengua castellana. Desde el punto de vista de publicaciones de carácter eh, histórico... ...son también en el siglo XVIII cuando comienza la historiografía catalana... ...cuando comienzan determinados catalanes a hacer la historia eh, ya en serio y con rigor... ...de eh, su propia eh, región. En primer lugar, Antonio Canmañ que Antoni Calmañ, que publicó eh, a partir de 1779 eh, la publicación que se considera eh, la primera historia real de, de Barcelona, que son las memorias históricas sobre la industria, el comercio, etcétera de la antigua ciudad de Barcelona. Y luego una serie de, de publicaciones, por ejemplo, el discurso sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de Cataluña, una obra colectiva de bastantes ilustrados catalanes, también en castellano, que sale en 1780. El otro fenómeno que se produce en Cataluña en el siglo XIX es, eh, digamos, el crecimiento, el primer crecimiento, el renacimiento comercial de Cataluña. Cataluña a lo largo del, XIX se convirt... del XVIII perdón, se convirtió en una sociedad comercial apoyada en el renacimiento eh, de la agricultura, en los viñedos y en la comercialización de vinos y aguardientes y la exportación a América. Eh, Cataluña va comerció intensísimamente con América a lo largo del siglo XVIII... Por lo que no es cierta la tesis de que Cataluña quedó excluida de América, sino que por lo menos a partir de un determinado momento, si no desde antes, eh, tiene uy, muchas relaciones. Eh, al final del 18 se produce ya la primera aparición de la, de la industria textil con las famosas indianas de algodón, aun cuando ese es un primer intento o pro proyecto de industrialización que de momento queda, quedará paralizado por las guerras, las sucesivas guerras que España... Eh, padece desde 1793 hasta 1814 pero indudablemente Cataluña sí se había conformado como una sociedad por lo menos comercial y desde luego con un ritmo de crecimiento muy vivo y distinto del resto de España Cadalso en las cartas marruecas habla, eh, llama a los catalanes los holandeses de España y era bastante frecuente en escritos y folletos etcétera, del siglo XVIII hablar de eh, Cataluña como la pequeña Inglaterra de España. De manera que había una conciencia, una percepción, de esa laboriosidad de los catalanes como elemento diferenciador, es de suponer, frente a la ociosidad y holgazanería que parece que nos sacude desde hace tiempo al resto de los eh, nacionales. Por tanto, también Cataluña, eh, no obstante, esa. Eh, mm, supuesto o, o real eclipsamiento de eh, elementos fundamentales de la identidad catalana... ...como puede ser eh, la lengua, también en Cataluña vemos que la identidad provincial o regional... ...aparece de alguna manera en ese siglo. Y es que, y esa sería la, una de las conclusiones... ...que me gustaría que quedaran claras, es que lejos de constituir una unidad social... ...bien vertebrada y cohesionada, España... En el 18, y yo in insistiría hasta bastante más tarde, aparecía como una red social de regiones naturales e históricas mal o insuficientemente integradas. Visualicen una España sin comunicaciones, apenas carreteras, con regiones cuya eh, ámbito o de la vida social es estrictamente la comarca en el mayor de los casos... ...con economías casi de autosuficiencia... ...con muy poca vinculación entre ellas... ...y poca vertebración... ...lo cual no quiere decir que no, que no exista redes comerciales... Etc. ...pero indudablemente la realidad de la fragmentación... ...me parece infinitamente superior... ...incomparablemente superior... ...a la posibilidad de vertebración que pudiera haber ahí. Las diferencias regionales desde luego eran notables... ...acabo de mencionar las cartas marruecas de Cadalso... ...escritas en 1774... ...y Cadalso habla, y cito literalmente... ...de la variedad increíble... ...que diferenciaba a las provincias... Españolas. Un andaluz escribió, en nada se parece a un vizcaíno, un catalán es totalmente distinto de un gallego, y lo mismo sucede de, un, entre un valenciano y un montañés. Eh, recuerdo también que eh, eh, los historiadores andaluces suelen remontar a una fiesta que cuenta Cadalso, en el que unos, eh, equivalente, lo que llamaríamos unos señoritos andaluces, van a... Eh, a, ...a una finca donde, a una venta donde eh, pueden contratar los servicios de un grupo de personas que van a, a cantar y bailar... Eh, ...ya en lo que después vamos a llamar eh, flamenco, y por tanto digamos que ya ciertos estereotipos y realidades andaluzas existen, existen. Hay, y de, hablando de las provincias vascas y de Navarra, de las tres, de las cuatro provincias, dice, eh, se les podría llamar las provincias unidas... ...por el significado que tiene. En cualquier caso, digamos en que esa variedad increíble... ...del que habla eh, Cadalso en 1774... Eh, ...parecería que era una realidad innegable en esa época. Realidad, repito, que iba a durar todavía bastante tiempo... ...y así cuando uno de los viajeros más famosos de XIX... ...probablemente de los mejores, Richard Ford... ...en 1846 escribió las, las cosas de España... ...argumentaba, en la primera página si lo recuerdan ustedes, que España, en realidad, estaba formada por regiones diferentes, por varias regiones diferentes, y for en 1846, todavía pudo apreciar cómo las diferencias de lengua, de costumbres, de tradiciones sociales, de carácter local, permanecían todavía muy fuertes y, desde luego, inalteradas desde la época de Cadalso que antes citaba. Bien, en España hubo, por tanto, en, eh, en el siglo XVIII... ...de acuerdo con lo que decía antes... ...indudablemente que hay elementos de nacionalismo español... ...hay preocupaciones nacionales... ...hay lenguajes patrióticos... ...hay ya teorías de España... ...y hay interpretaciones de lo nacional... ...Cadalso, Forner, los historiadores a los que me he referido... ...muchos otros, Feijó, etcétera... ...la invasión napoleónica de 1808... cómo no va a haber sentimientos nacionales... ...cuando se produce la invasión napoleónica de 1808... ...es indudable que provocó una explosión de patriotismo popular... ...aunque a mí me parece significativo... ...que ese patriotismo que estalla en 1808... fuese un patriotismo a menudo fragmentado... ...y además de nacional... ...fue un patriotismo localista... ...y como pusieron de relieve... ...los continuos conflictos... ...que entre la Junta Central... ...y las distintas juntas provinciales... ...se produjeron... ...al producirse el colapso... ...de la monarquía fernandina... Pero, ...en fin... ...insistamos en que hay elementos de nacionalismo... ...preocupaciones nacionales... ...lenguajes patrióticos... ...ideas de España... ...y más todavía... Las preocupaciones patrióticas y nacionales impregnaron el pensamiento, los programas políticos, ideolo en fin, de las ideologías, por supuesto, así como todos los libros que se quieran, de los autores y a lo largo del siglo XIX. Eso es cierto que todo eso existe, pero me interesa mucho, sin embargo, subrayar, volviendo a la tesis que les decía al principio, que sin embargo, la construcción de un Estado moderno y centralizado no fue tan inmediata. De que existan ese tipo de preocupaciones, no necesariamente eso es igual a un Estado moderno, a un Estado centralizado, a un Estado centralista eficaz, etcétera, etcétera. Además, yo diría que el, la creación del Estado moderno, y ya me refiero al del 19 y del 20, aun cuando tiene enormes diferencias a lo largo y una profunda evolución, la construcción del Estado moderno y centralizado en España no ha sido, en mi opinión, o ha sido menos resultado del nacionalismo político español que. ...de algo que es mucho más obvio y más evidente y que ocurre aquí y fuera de aquí. La formación del Estado ha sido consecuencia de un largo proceso histórico... ...de adaptación de la maquinaria del Estado a los distintos y sucesivos problemas de la sociedad española. Que es, digamos, a mi modo de ver, una percepción distinta... ...de la idea de que los nacionalistas españoles crean un determinado tipo de modelo de Estado. Un eh, largo proceso histórico de adaptación de la maquinaria del Estado a los distintos y sucesivos problemas de la sociedad española, un proceso que ocupó todo el siglo XIX, por lo menos, y que se prolongó a todo lo largo o bastante en el siglo XX. Y vuelvo a la tesis que les decía al principio, si sí, el elementos de nacionalismo y nacionalidad española, indudablemente es 18 pero el Estado moderno y centralizado, proceso lento de creación, y además, hasta bien entrado el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, por lo menos en los años 20 y 30, la localidad, la provincia, la comarca y la región fueron el verdadero ámbito de la vida social. Todavía en 1910, y me permitan que vuelva otro escritor vasco, este además no nacido en San Sebastián, pero que todos consideramos como donos tierra, el escritor José María Salaverría decía que se decidía escribir sobre Guipúzcoa en la prensa nacional, él colaboró, hasta el aburrimiento de sus lectores en ABC yo creo que ha sido el hombre que más ha colaborado en ese periódico pues bien, Salaverría decía que escribía en ABC y que iba a escribir sobre Guipúzcoa para, dice, para que nos conozca. en 1910 para que nos conozcamos mutuamente los españoles cosa bastante necesaria, dice pues somos gente que nos ignoramos de tal manera que hablar de Guipúzcoa a muchos españoles es como mentarles un país remoto hoy desafortunadamente me temo que sería como mentar un país ...de locos, pero en fin, un país remoto. No nos conocemos, dice Salaverría, ni sabemos cómo somos. Y esa es la misma tesis a la cual voy a volver reiteradamente, puesto que está casi toda la interpretación que les propongo, muy inspirada en Ortega, a esa una tesis parecida o toda la tesis, si ustedes quieren, de Ortega y Gasset, expuesta primero en una serie de artículos de los años 17 y 18 y luego desarrollada en un libro que me parece de un interés extraordinario para entender España, que es la Redención de las Provincias, un libro que empieza a escribir en artículos en el año 27 y que recogió en el año eh, en el año 30 como libro. Eh, toda la tesis de Ortega y Gasset es que la realidad más auténtica de España, y está escribiendo en 1927, era la provincia y no la nación. Él dice, lo recordarán en ese libro. Dice que sobre el localismo, dice, desde las provincias y para las provincias habría que reconstruir la emoción nacional, el nacionalismo que en su opinión no existía en España. El nacionalismo español, surgido o no surgido en el 18 pero a mi modo de ver fue, de acuerdo con esa tesis, débil como fuerza de cohesión social del territorio español. ...enlazando también con lo que les decía antes de Azaña, ...si el nacionalismo español hubiera sido fuerte a lo largo de 150 años... ...indudablemente el proceso de asimilación unitarista y cultural y lingüístico de España... ...hubiera sido inapelable como ha ocurrido o ocurrió en otros países de nuestro, de nuestro entorno. Eh, indudablemente Italia, por ejemplo, ¿no? donde siempre se dice que es cierto... ...que en el Piamonte el italiano era la tercera lengua. En fin, hoy no hay nadie que hable piamontés y no hay piamontés que hable francés. Y esas, habrán oído muchas veces que Cabourg, el creador de la, de la nacional italiana... ...no hablaba italiano, eso es literalmente falso. Hablaba, hablaba perfectamente, lo escribía maravillosamente bien y, y era un italiano más. No era su, lengua, su primera lengua el italiano, su primera lengua fue el francés, eso sí, también es completamente cierto. Pero en fin, las lenguas en Italia eh, han eh, desaparecido y se habla estrictamente italiano, menos, en fin, un caso excepcional, que es el Alto Adige, que son simplemente 200.000 alemanes que están ahí mal ubicados. El, eh, el nacionalismo español fue, indudablemente, o comparando, si el señor José no se, Pérez me lo permite, ...con eh, Francia, con el nacionalismo francés... ...como elemento de cohesión social del territorio español... Un, ...un nacionalismo evidentemente débil. Pese a las tendencias centralizadoras que inspiraron... ...el Estado español moderno... ...repito que la fragmentación social y económica del país... ...siguió siendo muy fuerte o muy considerable... ...hasta que las transformaciones sociales y técnicas... ...terminaron por crear un sistema nacional cohesivo... ...lo cual no... Concluyó, probablemente, o no se culminó, hasta las primeras décadas del siglo XX. En esto no creo que deba haber nada de sorprendente, creo que lo sorprendente sería que hubiera sido de otra forma, ya que mencionó a Francia, en fin, hay un eh, libro ya que tendrá unos 8 o 10 años, eh, eh, bastante interesante, y que, en fin, no sé eh, en qué medida se mantiene la crítica, pero titulado De Campesinos a Franceses, es decir, la tesis de cómo quienes son simplemente campesinos, es decir, personas instaladas en el ámbito de la vida local, sin grandes preocupaciones nacionales y dominados por la vida rural y cotidiana, se convierten en franceses, es decir, en ciudadanos de una nación con una percepción de su identidad, con un sentimiento territorial fuerte, etc. Bien, algo parecido de eso eh, ocurre en casi todos los países. El nacionalismo moderno, tal como nosotros lo entendemos, es decir, ese sentimiento colectivo de eh, exaltación nacional sentido por todos los ciudadanos de un territorio, y identificado con él, es un, también es el resultado de un proceso social lento de asimilación nacional... ...que requiere bastantes circunstancias, factores y elementos... ...que requiere pues el crecimiento e integración de mercados, regiones y ciudades... ...cosa que no es eh, mecánica e inmediata ni existe desde el primer momento... Hoy vivimos en, en países que son prácticamente como una red interconectada de grandes ciudades, con economías absolutamente eh, vertebradas. Eso es, un, vuelvo a repetir, un proceso lento. Requiere el desarrollo de un sistema eh, de educación unitario y común, que tarda bastante en implantarse en todos los estados modernos. Requiere un sistema militar eh, también, digamos, nacional y unificado, no el sistema profesional del siglo XVIII, bastante difícil eh, que haya un sentimiento nacional cuando el ejército no es un ejército eh, nacional. Además de que el ejército indudablemente a lo largo del siglo XIX sirvió precisamente para convertir eh, a muchos de campesinos en franceses o de campesinos en españoles o de campesinos en italianos, es decir, que es un vehículo de formación nacional indudable. Requiere la expansión de los medios modernos de comunicación de masas, requiere que haya prensa, que haya telégrafos, que haya correos, que haya transportes interurbanos, que haya ferrocarriles, que haya prensa gráfica, etc. Es decir, que la gente de un mismo eh, territorio amplio, de alguna manera, tenga una cultura común, que sin todo eso es difícil que lo tenga. Eh, no es que no exista, es difícil que, lo, que, que exista y que sienta emotivamente y se apasione por algo que podemos llamar nacional. No hay opinión nacional antes del siglo XIX. Bien, todo eso son lentos procesos de cristalización, de formación de una voluntad y de una conciencia nacionales... ...que son procesos largos de aprendizaje eh, social que mm, requieren, pues, mucho tiempo. En España, como en Francia y como en Italia, esos procesos se prolongaron por lo menos a todo lo largo del siglo XIX. Eh, mm, les voy a ir dando una serie de, de pequeñas menciones puramente casi descriptivas de las de iniciativas que van vertebrando y creando ese proceso de asimilación de una Conciencia Nacional y de vertebración de una sociedad. La integración, por ejemplo, de la economía española se aceleró, aun cuando no se completó, con el establecimiento de instituciones como la Bolsa de Madrid, que empieza en 1831, el Banco de España, 1856, al cual, en fecha como 1856, es cuando se le concede el monopolio de emisión de la moneda. Moneda que, como saben, quedó unificada solo en 1868. ...que es a partir de entonces cuando queda unificada la moneda española... ...con una base nacional, con la peseta como base nacional. También en 1845 se crea por primera vez... ...por todas las críticas que uno le puede hacer a ese sistema fiscal... ...pero por primera vez en 1845 y no antes... ...hay un sistema fiscal unificado sobre una base nacional. Antes hay muchísimos impuestos de todo tipo... ...pero cuando, digamos, la hacienda española crea un sistema común a España... ...es en 1845. Las comunicaciones, pues indudablemente se multiplicaron... ...con la extensión de la red de carreteras y con la construcción de ferrocarriles. Los ferrocarriles se, inician a, se empiezan a construir en 1848, los primeros ensayos de ferrocarril. Realmente la década buena del ferrocarril empieza a partir de 1855, la gran época del ferrocarril en España. ...entre 1840 y 1860... ...se construyeron 6.000 kilómetros de ferrocarril... ...que no es una mala cifra comparativamente con Europa... ...y unos 9.000 kilómetros de carreteras... ...recuerden que España queda prácticamente... ...sin carreteras de ningún tipo... ...y en un estado de abandono absoluto... ...después de la guerra de independencia... ...y hasta los años 30... ...bastante avanzado los años 30... ...Cánovas, el jefe de... El ...creador que pueden llamar del Estado español... ...tardó ocho días en venir de Málaga a Madrid... ...cuando se trasladó por primera vez de Málaga a Madrid... ...y ya que digo Cánovas... Eh, recuerdo que no estuvo en Barcelona hasta, me parece que es 1880 y tantos, no me tomen muy en serio la fecha. Es decir, el jefe del Estado español no había estado en la región más importante de España, me parece que hasta el 86 o por ahí, lo dice él, hay unos discursos muy famosos, en, en cuando él va a Barcelona dice, es la primera vez que estoy en Barcelona todo ello son pequeñas indicaciones de la poca movilidad de la población y escasas comunicaciones, desde luego, antes del, del eh, ferrocarril. Hay diligencias, hay eh, postas, hay eh, tracción, eh, por, movimiento por tracción animal, muy limitada en cuanto al número de pasajeros, y muy lenta en cuanto a eh, la, la duración o la tardanza de los recorridos. Ciudades. En España el crecimiento es lento, se aceleró también, digamos, entre 1851 y 1866, ese es, hay, hay 17 capitales de provincia que duplicaron su población en esos años. Podemos pensar que es en esos años cuando empieza a haber una primera red de ciudades con alguna notabilidad en España. El control del Estado sobre la sociedad empezó a adquirir bases sólidas solo tras de después de la creación de la Guardia Civil en 1844. Canovas también escribiendo en el libro que escribe sobre el solitario y su tiempo, la biografía de, de su tío Esteban Escalderón, hablando de los años 1833 a 1840, dice con enorme acierto que en España no había estado. ...en ese momento. Esa sensación de confusión y, y creo que tiene absolutamente toda la razón. Es, empiezan a echar entonces las bases de un Estado y desde luego un instrumento indudable... ...probablemente el más eficaz y enérgico que el Estado se dota a sí mismo... ...es la creación de la Guardia Civil en, 1800, eh, en 1844. La unificación del derecho, que es un elemento esencial del Estado y de la vida moderna, empezó con... ...empezó a, a progresar con la promulgación de un primer Código Penal en 1848... ...un segundo Código Penal en 1870, que ha estado vigente hasta la Segunda República... ...las leyes de enjuiciamiento civil eh, son del 55 y una segunda del 80... ...la ley orgánica del Poder Judicial es de tan, fecha tan tardía como 1870... ...la ley de enjuiciamiento criminal es también de 1870, etc. En fin, España tenía una copiosísima extensión de eh, normativas de derecho civil, procesal y administrativo... ...pero también es significativo que el Código Civil no quedase unificado hasta hace un siglo, hasta 1889. Sistemas de educación, estos son bien conocidos, la educación secundaria y superior... ...se nacionalizan a partir de la primera, la educación secundaria, en 1845, la superior, la universidad, el plan Moyano, en el 57. Hasta que entren, digamos, eso ruede eh, eh, la homogenización cultural del país, tardaría bastante. Prensa nacional... La, pues evidentemente también es por entonces cuando va a aparecer eh, la prensa nacional, pero eh, siempre hay ejemplos anteriores en cambio yo no exageraría por dos cosas que les diré a continuación, uno en primer lugar se pues, trata de prensa muy minoritaria, la de mediados del 19 prensa de masas en España no hay como en ningún otro sitio hasta la década de 1890 y luego veremos que en España también junto a la prensa nacional hay ese fenómeno que todavía existe hoy y que casi solamente existe aquí que es la enorme influencia de la prensa local ...que la prensa nacional... ...se lee secundariamente... Eh, ...quién la lee... ...a partir de las once y media... a las doce de la mañana... En, ...en toda España... ...lo que se lee antes... Eh, ...a primera hora... ...la primera información... ...del ciudadano medio español... ...la primera relación... ...con la realidad... ...es a través de la prensa local... ...que además es bastante... ...buena en general... ...la administración central... ...empezó a modernizarse... ...con el establecimiento... ...en 1823... ...de un sistema ministerial... ...de gobierno... ...bajo la autoridad... ...de un presidente... ...del Consejo de Ministros... Hasta ...entonces no existe... ...esa figura... El gobierno local, lo veremos el próximo día, pues empezó también la administración local a modernizarse a partir de la administración, la creación de las provincias en 1833. Repito, fue solo después que el efecto combinado de todos estos procesos, una vez que todo esto cambió la percepción política y las preocupaciones de los españoles, cuando el nacionalismo nacional español se transformó en la primera fuerza de cohesión social del Estado. Eso sería un proceso lento, un proceso gradual, como vengo repitiéndoles pesadamente, y cuyos efectos se pudieron percibir claramente ya en torno al cambio de siglo. Hay antecedentes, vuelvo a repetir, por ejemplo, las guerras de España, eh, que España hace en 1860, en África, en México y en el Lejano Oriente, fueron verdaderamente una marea de exaltación patriótica. Eh, pero yo creo que cuando ya todos estos sentimientos quedan definitivamente madurados, es, vuelvo a repetir, al cambio de siglo. A mí me parece bastante revelador que... Eh, la pérdida de Cuba, de Puerto Rico y Filipinas en el año 98 abriese una crisis de la conciencia nacional que prácticamente nos ha influido hasta nuestros días, sentimiento de, de, de inferioridad de los españoles, y me parece muy significativo que eso ocurra en el 98 y que sin embargo España pierda toda América en 1800, entre 1810 y 1826 sin que, eh, digamos, provoque ningún tipo de grave crisis de la conciencia nacional. La explicación que a mí se me ocurre es que España en 1900 era ya una entidad nacional cohesiva y vertebrada y que en 1826 sencillamente no lo era. Tal vez, por tanto, se entienda mejor lo que quería decir cuando decía que España fue, hasta entrado el siglo XX, una red social de comarcas naturales mal integradas y que se definía, como recordarán, por la fuerte fragmentación social y económica de su territorio, o eso que he definido en algún trabajo porque que España en el siglo XIX o la España contemporánea si ustedes quieren ha sido un país de fuerte centralismo legal pero también de fuerte localismo real por utilizar tomar de prestado esa distinción entre país legal y país real que también procede de, eh, de Francia fuerte centrali centralismo legal pero localismo real y volvemos otra vez a repetir lo de antes España en el siglo XIX, vio también no sólo la extensión de la idea de nación en el sentido ya incontenible al que acabo de referirme, sino también vio la cristalización de la provincia y aún de la región en eh, la realidad, aun cuando, digamos, todavía eh, eso, sólo la provincia tuviera un reconocimiento administrativo, como veremos. Se suele decir mucho a los historiadores que efectivamente. En España se crean las provincias y que se crean las diputaciones provinciales. Y dice, bueno, pero esto no importa porque el centralismo del Estado es tal que las diputaciones provinciales, que son los órganos rectores de la vida provincial, en realidad nacieron en una fuerte dependencia de la administración central, como instrumento, por tanto, de control desde el centro sobre las provincias. Yo creo que eso es cierto, pero creo que eso importa menos que lo que sucedió en la práctica. Y en la práctica sucedió varias cosas. Primero, que las capitales de provincia se convirtieron muy pronto en los verdaderos centros neurálgicos de la vida regional, y lo siguen siendo en gran medida, al extremo de condicionar decisivamente aspectos fundamentales del desarrollo del Estado. Como por citar algún ejemplo, el trazado del ferrocarril, que acabó adaptándose a la propia estructura de las provincias españolas, la distribución territorial del ejército o la organización judicial, que también se ciñe, a, lo, ...a la realidad provincial que es tan fuerte. Y segundo, hay que decir que las diputaciones, que eran, digamos, muy oligarquizadas... ...que eran, eh, en muchos casos, desprovistas de una verdadera hacienda provincial... ...o en casi todos los casos menos en el caso vasco, solo las diputaciones provinciales... ...del, del país vasco tuvieron en el siglo XIX una verdadera hacienda eh, provincial... ...pues, a pesar de todo ello, fueron consolidando, qué duda cabe, las bases de un poder local propio ...y diferenciado donde el poder central intervenía relativamente vasco. El, acabo de mencionar el caso vasco y este podría ser un buen ejemplo. El caso de lo que ocurre en, en otras provincias en España, aun cuando voy a repetir, en el caso vasco la, la pro provincialización es más fuerte que en el resto. Pero también es bien significativo. En el caso vasco decimos, y, y es cierto, que en 1839 se produce la famosa ley... Todavía se conmemora de 25 de octubre de 1839, que es la ley de abol primera ley abolitoria de los fueros, en la cual se dice, aun cuando la ley dice el artículo primero, se confirman los fueros, pero dice, coma, su so prejuicio de la unidad nacional. Y, por tanto, eh, digamos que ese fue el instrumento que el Estado se sirvió para ir eliminando los fueros. Pero, sin embargo, es bien curioso lo que ocurre. Una vez abolidos los fueros, entre 1840 eh, y 1876, lejos de desaparecer, ...en aras de la uniformidad y del centralismo... ...las históricas constituciones provinciales... ...de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa... ...esas tres provincias vivieron una etapa... ...que podemos llamar de plena madurez foral... ...en Vizcaya en concreto... ...la Diputación en esos años se eh, convirtió en la administración pública más importante, utilizó sus recursos para impulsar una muy notable labor de construcción de carreteras y ferrocarriles y colaboró con el Ayuntamiento de Bilbao en hacer de esta villa el primer puerto del norte de España, lo que ya era, indudablemente, en la década de 1860. El arraigo de la división provincial llegó, indudablemente, ya lo veremos, pero yo creo que la idea de provincia, la división provincial, ha permeado o permearía bastante... Eh, en profundidad la idea de España, que hemos tenido casi todos, eh, y desde luego la idea que se ha tenido de España en los siglos XIX y XX. Eh, esa uniformización cultural del país pugnó, casi hasta, diría yo, hasta los años 30, pugnó con la pervivencia de estructuras distintas, de costumbres, de tradiciones, de forma de vida cotidianas en las regiones, en las comarcas y en las provincias. Andalucía, por ejemplo, pues fue indudablemente un descubrimiento del romanticismo del reinado de Isabel II, que luego difundiría hasta la saciedad el costumbrismo literario-artístico, y artístico, tanto español como extranjero, como español. Y por estos mismos años, de los 30, 40, 50, 60, es cuando los tópicos y la visión que nosotros tenemos de lo que es la Andalucía se eh, gesta. Pero en los mismos años no es solo Andalucía una creación de, de, del romanticismo. En los mismos años, 33 al 68, en los mismos años en que se produce esa plena madurez foral de las provincias vascas, esa aparición del andalucismo, de, la, de Andalucía, no del andalucismo político, sino de la identidad separada de Andalucía, ese produce, se va a producir, ya lo digo desde ahora, pese a que al final puede parecer contradictorio lo que diga, se produce la primera irrupción de Madrid en la vida española. Son casi palabras del prólogo de, o de la, la conferencia de Ortega en la inauguración del Museo Romántico. Es decir, que Madrid es cuando va a aparecer con alguna entidad en la vida española. Pero se produce también la llamada Renaisensa catalana, ese movimiento literario de recuperación de la lengua catalana, que puso fin al eclipse de casi dos siglos de la lengua catalana. Se produjo esa cristalización del fuerismo como teoría del País Vasco. ...y muchas otras manifestaciones que evidenciaban la existencia de una conciencia local... ...de ese fuerte localismo, pese al centralismo legal, en la vida española. Desde la segunda mitad del siglo XIX se produjo un hecho que antes mencionaba que vino a reforzar... ...que es la consolidación de periódicos locales en casi todas las capitales de provincias. Desde entonces, desde esa segunda mitad del XIX y sobre todo desde los últimos años del siglo... ...los españoles leyeron preferentemente la prensa local... El Diario de Barcelona, creado nada menos que en 1792, La Vanguardia, etcétera, en Barcelona. El Mercantil Valenciano, Las Provincias de Valencia, El Faro de Vigo, muchos de ellos todavía tienen vigencia. El Cantábrico en Santander, El Nervión, El Noticiero Bilbaíno, El Liberal, etcétera, en Bilbao, que tenía una enorme prensa local. La Voz de Guipúzcoa en mi... Eh, en mi ciudad natal, en San Sebastián, el norte de Castilla, en Valladolid, el Carballón en Oviedo, el diario de Cádiz, en esta localidad, así sucesivamente. No hay prácticamente provincia, hay alguna, una o dos que carecen de una tradición periodística, el resto tienen una muy fuerte tradición periodística de carácter local. Y como les decía, la prensa nacional o madrileña se leía en la capital y subsidiariamente por las minorías cultas en el resto del país. Pero lo mismo les diría si ustedes ven la novela realista de la segunda mitad del siglo XIX de español. Es una novela regional. No hace falta que les diga pues, los nombres de Pereda etcétera, todos los que eh, ustedes eh, puedan querer. Casi cada región tiene Andalucía. Valera, etcétera, el propio Madrid, por supuesto, que a través de las novelas de Galdós, aunque en fin, eso no es una novela regional, sino eh, local y, y urbana. Pero en fin, toda la novela o el paisajismo español. Una vez que termina ese paisajismo eh, abstracto y fantasmal, que es el paisajismo romántico, que no revela ninguna realidad o la finge, como en el caso de Andalucía, el paisajismo que inaugura Carlos Jaez, etcétera ese es un paisaje en España, eh, en general un paisaje también eh, profundamente eh, regional y provincial. Eh, los catalanes, pues Urgel, etcétera todos los que eh, hace los años 70, 80, pintan el paisaje local, y no, que dirán, eso ocurre en todos los sitios. No, el paisajismo de Constable o el paisajismo de los paisajistas holandeses del 17 no son paisajes provinciales, regionales, diferenciados, etc. Son paisajes que podríamos llamar o inglés o holandés eh, nacional. Bien, eh, el mismo retraso al que antes me refería en la compilación del Código Civil, que se retrasa hasta 1898, se debió, yo creo, que a un hecho bien revelador. ...a la vigencia de legislaciones civiles regionales en Cataluña, donde además la recopilación del derecho civil... ...ya provocó, indudablemente, una gran campaña, una muy intensa campaña de defensa del derecho catalán, casi eh, en el Parlamento, pero también en la calle... Esto es antes de, de la aparición del nacionalismo político catalán, unos 15 años, pero casi son los mismos nombres que luego van a ser los creadores del nacionalismo catalán, o del primer nacionalismo conservador y moderado catalán. Eh, pero están ya en la defensa del derecho catalán frente a la unificación del Código Civil en los años 80. Eh, vigencia, repito, de legislaciones civiles en Cataluña, Castilla, Aragón, Baleares, Vizcaya, Galicia y Navarra. El Código Civil Español del año 89, si lo recuerdan o lo conocen, que seguramente hay gente que lo conoce mucho mejor que yo, incorporó los derechos privativos de esas regiones y dejó subsistente en el Código Civil Español, está subsistente toda la variedad legislativa de esas regiones, salvo en materias de aplicación general. En las demás, en las regiones citadas, el Código Civil Español se ha aplicado solo como derecho supletorio y, prevalece, y ha prevalecido durante... Muchísimo tiempo, y no sé en este momento cómo está el asunto, dependerá, habrá que ver, pero todavía hay leyes forales, etcétera, en muchos sitios ha prevalecido la legislación propia en esas regiones que les he dicho: Cataluña, Castilla, Aragón, Baleares, Vizcaya, Galicia y Navarra. Evidentemente, el Código Civil ha desbordado todo porque ya esas legislaciones particulares pues tienen una utilidad, eh, una aplicación de en carácter de herencias o matrimoniales o de sucesiones, etcétera, muy limitada, pero en el 19 no tan limitada. Diría que, eh, además, habría que añadir algo más. El Estado español del 19 unificado, por supuesto, pero fue un Estado muy pobre, un Estado muy débil y un Estado muy ineficiente. Lo que explica, en parte, dos cosas. Eso que les decía al principio, la debilidad del nacionalismo español como fuerza de cohesión social. Y segundo, se explica también, por la debilidad, pobreza e ineficiencia del Estado central, la apropiación de funciones del Estado por el caciquismo y por las oligarquías locales, como muy bien vio Antonio Maura. La maquinaria del Estado Central ha sido muy pequeña, de escasas dimensiones en España. En 1900 solo había eh, ocho ministerios. El gasto del Estado quedó absorbido prácticamente a todo lo largo del siglo XIX solamente por las partidas de guerra, marina y deuda, en detrimento de eh, cualquier eh, de los servicios de un Estado moderno. Está el magnífico, espléndido libro de eh, Francisco Comín sobre el gasto público en España, que ha sido premio nacional de historia de este año. Dos volúmenes donde un análisis de todos los presupuestos. Véanlo. ...que no, eh, no hay duda ninguna, que el Estado no tiene dinero más que para... Estar, ...y muy primero muy poco dinero, según, luego muy, po muy pocos funcionarios... Eh, ...la presencia del Estado en las regiones es muy escasa. La función pública, ya que acabo de mencionar los eh, funcionarios... ...permaneció hasta entrado el del siglo XIX marcada, uno se teme que sigue... ...por la ineficacia, la arbitrariedad y la falta de verdadera regulación... La organización de la administración, como saben, o la ordenación de la administración, no comenzó en serio hasta el Real Decreto de 18 de junio de 1852 de Bravo Murillo, que además es un decreto que es el que crea las categorías de funcionarios, jefe de, no sé, de negociado, posiciones, etcétera, pero que solo afecta a Hacienda, Gobernación y Justicia. Y realmente hasta 1918 no hubo en España un solo estatuto de funcionarios de la administración civil. La administración estaría marcada, esa administración eh, central, por una muy fuerte fragmentación interdepartamental, por muy, una muy escasa profesionalidad de la burocracia, por la debilidad de los cuerpos eh, eh, generales y, eh, digamos, también por la apropiación del poder, desde luego por determinados cuerpos especiales, elitistas y minoritarios. Pero que estos cuerpos especiales, que tanto hemos criticado, abogados del Estado, etc., estos se crean muy tarde, se crean casi todos a finales del siglo XIX. La institución más eficaz del Estado español, pues ya pueden imaginar cuál ha sido, la Guardia Civil. La Guardia Civil tenía en 1900 solo 18.000 efectivos de plantilla, que es un número muy insuficiente en relación con la superficie del país. Y había provincias como Albacete, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real... ...Cuenca, Huesca, León, Lugo, Salamanca y Teruel... ...que estaban poco menos que desguarnecidas... ...si uno ve las plantillas que hay en estas provincias... ...es verdaderamente eh, increíble la, la escasez de presencia del Estado... ...en este caso de Guardia Civil en todas estas regiones... ...la presencia y insisto en que la presencia de la Benemérita... ...era en muchos puntos del territorio nacional... ...casi la única manifestación de existencia del Estado... ...el localismo por tanto, voy a ir terminando... ...dominó la vida social y política española hasta entrado el siglo XX... Todavía en 1910 había en España 4.011 pueblos sin comunicación, sin comunicación, de un total de 9.266. En términos de población, eso es un poco eh, llevar el agua a mi molino del localismo eh, de la realidad española. En términos de población no es así, es decir, que sería. Pero es un 20% o 25% de la población española que no tiene comunicación alguna. ...más que la pura atracción eh, animal... ...la comarca, la localidad, la provincia... ...fueron el ámbito de, las, eh, de la vida eh, nacional hasta fechas avanzadas... ...España era, como dijo Ortega, eh, pura provincia... ...y quiero terminar haciendo un eh, pequeño comentario sobre Madrid... ...ya que estamos, si no me equivoco mal, en eh, la capital... ...creo que el estado y la historia de la capital de Madrid... ...prueba justamente esa debilidad del eh, Estado central... ...esa fuerza del localismo, esa fragmentación de España... ...esa falta de vertebración hasta el siglo XX de España. Pese al impulso que le dieron los Borbones en el siglo XVIII... ...y indudablemente el monumento más atractivo es el Palacio Real... ...que se construye entre 1738 y 1764... ...y que es sin duda uno de los mejores palacios europeos, eh, reales europeos... ...Madrid era a principios del siglo XIX para, por ejemplo... ...Alcalá Galiano, el político gaditano cuando llega a España... ...a Madrid lo define como una ciudad, eh, dice literalmente... ...fea, pobre y sucia, que distaba mucho de ser una verdadera corte... ...en lo cual tenía la razón porque eh, los reyes apenas vivían en el palacio, vivían siempre en los sitios, en los reales sitios, hasta entrado el siglo XIX. ...y siguió siendo, tuvo esas características aún por mucho tiempo... ...Madrid realmente hasta la desamortización, hasta 1830 y tantos... Eh, ...no comenzó, que eso permitió la venta de fincas urbanas del clero... ...se vendieron en esos dos años 37, 38, 540 fincas en Madrid... ...que es casi el, 20, el 10% de los edificios de Madrid... ...y comenzó entonces el derribo de conventos, muros, tapias, etcétera... ...hasta ese momento el semblante de Madrid no empezó a cambiar... A partir de ese momento fue posible trazar algunas plazas y alinear algunas calles, aunque solo la reforma de la Puerta del Sol que fue entre 1857 y 62 tuvo algún rango urbanístico y tampoco excesivo. Madrid mantuvo su perímetro del siglo XVII hasta la década de 1860, en que, como saben, ocurren dos cosas. De una parte se puso en marcha los planes del ensanche de eh, Carlos María de Castro, que dio lugar a la construcción de los barrios de Argüelles, Chamberí, Salamanca, en el que estamos, y Retiro, y de otra parte, la construcción del ferrocarril provocó, el otro ensanchamiento de Madrid hacia el sur, de, de carácter industrial, donde se establecerían, pues, con el tiempo, porque tardan bastante, eh, es hasta los años 80, pero en fin, ahí se establece la estación de Atocha, la estación de Delicias, y junto con eso, los servicios municipales, mercados generales, grandes mataderos, servicios de gas y electricidad cuando llega, etcétera. Eh, por tanto, digamos, eh, hasta 1800, eso es un fenómeno que empieza a notarse en los años 70 y 80 del siglo XIX, y el contraste que ofrecía la capital española con otras capitales europeas, sobre todo con París y Londres, que era el espejo en el que se miraban eh, quienes comenzaron a inquietarse por la capital, por el atraso de la capital, y ahí tienen dos nombres que Madrid nunca les agradecerá bastante lo que han hecho por ella, sobre todo a uno, Mesonero Romanos y Fernández de los Ríos, que son las dos personas que más escriben sobre el estado de la capital en el siglo XIX. Bien, sobre todo, el romano está espantado, literalmente, de las diferencias que hay entre Madrid y París o Londres. No es solo una diferencia de población. Desde luego, Madrid ten, tiene, a mediados del siglo XIX, unos 250.000 habitantes, París tiene más de un millón eh, de habitantes y Londres tiene ya más de dos millones y medio, en 1850. Era sobre todo que Madrid carecía de todo aquello que ya por entonces definía a la gran ciudad moderna. Mesonero vuelve de París y de Londres y dicen: en Madrid no hay bulevares, no hay plazas ajardinadas, no hay grandes avenidas, no hay comercio de lujo, no hay casas elegantes, no hay iluminación en las calles, no hay monumentos, no hay teatros, había dos... El de la ópera se inaugura en 1800, el de Oriente en 1850, no hay transportes urbanos, le llama mucho la atención de que en París acaba de, de, de ponerse en 1830 y tantos el servicio de ómnibus, es decir, un tranvía tirado por caballos en el cual se pueden nombrar, subir 16 o 17 personas, y dice que los parisinos se burlaban mucho de eso, pero dice, bueno, esto puede ser un enorme servicio de transportes, en el Madrid no hay transporte interurbano hasta 1870. Eh, ...no hay hoteles... ...no hay eh, grandes centros bancarios... ...etcétera... ...antes de la época de la restauración... ...antes del último tercio del siglo XIX... ...que es cuando se construyeron... ...y basta la mención para que... ...visualicen el crecimiento de Madrid... ...antes de que se construyan... ...el Banco de España... ...la Biblioteca Nacional... ...que tanto eh, estimo... Eh, eh, ...la Bolsa, donde está ahora... ...el Banco Español de Crédito... ...las estaciones de Príncipe Pío, Atocha y Delicias... ...la sede de la Academia de la Lengua, el Ministerio de Fomento, el que hoy es Agricultura, en Atocha... ...los palacios de Velázquez, Cristal, la Escuela de Caminos, la Escuela de Minas... Eh, ...todo esto, que se, eh, y los barrios de Salamanca, Retiro, Recoletos y Almagro Castellana... ...todo eso que se construye entre 1880 y 1900, y no antes... ...Madrid, antes de todo eso, Madrid era una capital pequeña, de calles estrechas, mal empedradas, peor iluminadas... Estaba encerrado en un casco urbano muy congestionado, de edificios pobres, viviendas malas, mal acondicionadas, plazuelas minúsculas y descuidadas, y dominado todavía por la presencia de iglesias. ...y eh, conventos. Era una ciudad sin transportes colectivos, acabo de decir que eh, los tranvías de sangre se implantaron en 1870... ...sin hoteles, eh, o sin grandes hoteles, perdón, hay pensiones y fondas, pero el Ritz y el Palace, por ejemplo, se construyen en torno a 1910-1914... ...con una sola avenida de importancia, que es la calle de Alcalá. Ya saben que la Gran Vía se abrió entre 1910 y 1931 y con una sola zona urbana distinguida tipo a ajardinado francés, que es el Salón del Prado, eh, que además, como dice mesoneros romanos, estaba fuera, de la periferia, fuera del centro de la ciudad y carecía de comercio. Bien, era la capital que correspondía, como insistía eh, mesoneros, a un estado débil, pobre e ineficiente al que antes me refería, y que era el estado español del siglo XIX. Madrid estaba además sumida en su propio localismo. Hasta 1864 no tuvo comunicación por ferrocarril ni con Francia, con la frontera de Irún, ni con Barcelona, en que queda unido el ferrocarril en, en, en Zaragoza. Además, si es verdad que la capitalidad le impregnó de un cierto cosmopolitismo, Madrid, por lo menos aquí me voy a referir a Ortega y Gesset en la redacción de las provincias, no tuvo una verdadera cultura creadora. Ortega tiene una frase durísima, dice que, eh, en el siglo XIX, Madrid, en Madrid se había producido justo lo contrario de una cultura creadora. Él dice, y le digo que las palabras eh, son hirientes, se ha producido el triunfo de la chulería, debía, debía decir, querer, querer decir el triunfo de la más amablemente, de la chulapería, el triunfo, si lo quieren más amablemente, del casticismo popular, que no fue sino una forma de subcultura, de barrio, convertida, a través del género chico, de la zarzuela, etc., en estereotipo del madrileñismo. Mucho antes de eso, mesoneros romanos, eh, mmm, hablado y es un tema que me interesa para la debilidad del nacionalismo que no existían en Madrid, dice, ni monumentos que conmemorasen las glorias del pasado Él dice que el primer edificio público, monumento público que se construye en Madrid es el 2 de mayo, el obelisco al 2 de mayo, de, eh, que se inaugura en 1848 ni calles bautizadas con los nombres de los grandes hombres de la historia española Mesonero consideraba literalmente, y cito, una vergüenza, dice, que existiesen calles con nombres como Noramala Bayas, Pese, Válgame Dios, Arrastra y similares, y que no tuvieran calles Cervantes, Quevedo, Moratín, Daoiz, Velarde, Felipe II, Felipe V o Carlos III. Y se lamenta de que no haya un panteón nacional, al estilo, dice, de la abadía de Westminster en Londres, o... ...de los que intentan construir en París... ...le llama mucho la atención el cementerio del, del, del padre Lachaise en, ...en París, incluso dice, bueno, hay españoles enterrados... Eh, ...con, eh, digamos, monumentos funerarios... ...y en España no les somos capaces de poner a nadie... ...ni siquiera sabemos dónde está la tumba de Cervantes... ...mientras que en París, exilados españoles... ...como Mariano Luis de Urquijo o Moratín... ...tienen una, en el padre en el cementerio de París... ...un monumento funerario magnífico. Eh, bien, eh, Digamos que se hizo poco para rectificar esto, porque el otro gran madrileñista, Fernando de los Ríos, cuando se produce el triunfo de la revolución del 68, dice, y dice literalmente, que lo primero que debe hacer la revolución eh, al día siguiente de la revolución, dice, es convertir la iglesia de San Francisco el Grande en un panteón nacional, en el panteón nacional que no tenía, y pide que el ayuntamiento revolucionario del 68 proceda de forma inmediata, mediante expropiaciones y derribos, a abrir una gran vía nacional que uniese... San Francisco el Grande, es decir, el nuevo panteón con el Congreso de los Diputados, tirando por la caída en medio y rompiendo montones de casas. Bien, ya saben que no se hizo ni una cosa ni la otra, lo que más se aproximó a eso fue el panteón de hombres ilustres, que sigue abandonadísimo y en estado de decrepitud en la Basílica de Atocha, que se construyó entre 1891 y 1901. Y además parece significativo de esa debilidad del nacionalismo español que el proyecto no se concluyó por falta de recursos económicos. Termino ahí, Ortega llevaba razón, la influencia de, cultural de Madrid, dice eh, Ortega, terminaba a los seis kilómetros de distancia. Y España era, hay que insistir con él, pura provincia. Muy bien, dejaría ahí la intervención de hoy... Mm con la idea de esa debilidad e ineficiencia del Estado y del nacionalismo como fuerza de cohesión social y aparición de, la aparición de la identidad de la provincia, y eh, a partir del próximo jueves, si eh, no están ustedes suficientemente hartos de este tema, continuaría con la reforma de Javier de Burgos, el federalismo, etcétera. Eh, si quieren alguna aclaración o alguna pregunta, yo con gusto eh, les contesto. Y si no hay ninguna pregunta, en ese caso, pues eh, yo vendré el próximo jueves y les agradecería tan, tan eh, sinceramente como hoy eh, su presencia. Buenas noches.